0: ¡Oh!
1: ¿Qué tal, apreciados amigos? De nuevo eh, estamos con ustedes en Radio María. Proseguimos el estudio del Catecismo de la Iglesia, Iglesia Católica. Estamos ya en la tercera parte del Catecismo, que trata de la vida en Cristo. Esta parte es eh, una parte doctrinal, pero al mismo tiempo de aplicación eficaz para nuestra vida hablábamos, hablábamos de, de las virtudes cardinales o virtudes morales e iniciábamos el estudio sobre las virtudes teologales nos habíamos detenido ya en la virtud teologal de la fe ustedes nos pueden seguir a partir del número 1812 ...del de Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 1814 decíamos que... ...la fe es la virtud teologal... ...por la que creemos en Dios... ...y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado... ...y que la Santa Iglesia nos propone... ...porque Él es la verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios... Esta frase la recogemos de la Constitución de Verbum en el número 5. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe, dice Pablo, en la primera carta a los romanos, en la carta a los romanos, perdón, capítulo primero, versículo 17. La fe viva actúa por la caridad, se manifiesta en las buenas obras, ...recordará el propio Pablo en la carta a los Gálatas... ...en el capítulo quinto, versículo sexto. Será siempre oportuno recordar que las virtudes teologales... ...tienen su origen en Dios. Y por eso nuestra actitud ha de ser la de la humildad... ...la de la súplica para que el Señor nos conceda esas virtudes. Y la virtud de la fe... Es también gracia divina. Y en un cierto modo es un misterio. Porque el Señor concede la fe en distintas etapas de la vida. Existen aquellos que recibieron la fe desde temprana edad. Otros en la mediana y otros en la edad tardía. Tenemos testimonios de personas, incluso sabias eruditas que se convirtieron ya en su vida de madurez. La fe, por ende, exige una actitud de súplica. Y esta actitud de súplica supone la oración, entendida como... La total conciencia de la necesidad de Dios en nuestros actos. En la súplica diaria, permanente, constante de la gracia divina. La fe exige esta relación que nos abre a Dios, que nos lleva al riesgo de Dios. Como sucediera en Abraham... Quien debe creer, por eso es nuestro Padre en la fe Creer exige también arriesgar Arriesgar y aceptar la intervención divina Fe es creer en lo que no vemos Pero porque Dios lo ha revelado Recordaba el Catecismo de Trento Nuestra fe deja de ser ceguera Fanatismo cuando nos apoyamos en el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. No es creer en escuelas de pensamiento, en meras filosofías, es creer en el acontecimiento por el que Dios se nos revela en este mundo con la encarnación del Hijo de Dios. Recordemos entonces que nuestro credo obedece a un hecho histórico, no a una mera especulación o conclusión de la razón. Este hecho histórico es el Dios que se nos manifiesta. A diferencia, por ejemplo, de la Ilíada, de la Odisea de Homero, de los padres presocráticos... ...que desde la razón... ...intentaron siempre establecer... ...el principio... ...y la razón... ...o el principio... ...de todas las cosas, ¿no? Los presocráticos hablaban del agua... ...del aire, del fuego... ...del apeirón... ...o de un eterno devenir... ...casi que... Eh, ...promulgando... Eh, ...la materia afirmando que la materia es eterna. Pero lo cierto es que... nosotros... partimos de un acontecimiento... de un hecho... de una certeza que es... la revelación... de Dios a través de Jesucristo. No obstante eso... debemos al Señor suplicar el don de la fe. Y... por ende... ...como lo enseña señor Bruno Forte... ...la fe supone una actitud diaria... ...diaria... ...de manos vacías... ...cada día... ...debemos comenzar a creer... ...por eso... ...rescatando los contenidos... ...del de Catecismo de la actual Iglesia Católica... ...vamos a detallar en breve lo que nos ha enseñado el número 1814 del Catecismo que espero todos tengan ya a mano. Bien, el Catecismo entonces nos dice que la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios Virtud teologal Es interesante esto porque todavía muchos se confunden pens pensando que la fe depende de ellos Bueno, sí, depende el que la cultivemos y el que la supliquemos pero finalmente la fe tiene su origen en Dios mismo. Y es creer en Dios... ...y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Estamos hablando aquí de una experiencia. No es creer en Dios por creer en Dios... ...sino con base en lo que Él nos ha dicho y revelado. Y sabemos que la mayor revelación... Es Jesucristo, el Hijo de Dios, su divina palabra, su doctrina, su enseñanza. Y que la Santa Iglesia nos propone, el oficio de la Santa Madre Iglesia constituida por Jesucristo, es proponer la doctrina de Cristo. No puede proponer doctrinas distintas a las de Jesucristo. Perdería su identidad, su razón de ser. Si hablamos de la iglesia de Cristo, de la iglesia que Jesucristo mismo constituyó, no podemos no regirnos por lo que Cristo dice para la iglesia. Y lo que Él propone por la acción del Divino Espíritu. Cristo, recordemos lo apreciados oyentes, no solo constituye la iglesia, sino que es cabeza de la iglesia. Cristo Capites, Ecclesiae, significa que Él la preside, que Él la dirige, que Él la alimenta. Y nos propone una doctrina que es conforme con la ley natural, y la voluntad del Padre, de otro lado. Y nosotros, como miembros de este cuerpo de la iglesia, Corintios 12, no somos más que la cabeza. Tenemos que atender a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Y es ahí, queridos oyentes, donde se encuentra, donde se halla la novedad, la originalidad de la iglesia... La iglesia no es una mera entidad de carácter humano, no es una asociación. Nos enseñaba el padre Brunero Gerardini, eminentísimo eclesiólogo, que la iglesia no puede compararse con ninguna organización humana, con ningún club, con ninguna eh, asociación mutuaria. No se puede comparar con un organismo, no sé, multinacional. La iglesia es de Cristo. Y Cristo es el que le da la esencia. Y le da el peso. Y le da la realidad. Y le da la verdad misma. La verdad que Él no se revela. Aquí es importante también... Apreciados oyentes Entender esta palabra Revelación Ustedes se acuerdan Hasta no hace mucho Y todavía algunos Hacen este proceso Fotográfico En sus cámaras Que ya hoy las llamaríamos Clásicas o antiguas Un buen fotógrafo Capta las fotografías que quedan Impresas en una película si nosotros miramos esa película... pues no nos, no nos muestra nada... se necesitará un cuarto oscuro... una luz mínima... el ácido... creo que es el ácido acético... se pasará... esa película por esa agua... y comenzará a revelarnos... lo que estaba escondido... Detrás de esa película Revelar es manifestar Lo que estaba velado Lo que no se veía Comienza a verse Pero no es lo que el fotógrafo quiere Lo que se va a ver Es lo que el fotógrafo imprimió en esa placa De la misma manera La iglesia es de Cristo y él le dio a la iglesia unas directrices específicas. Este fue el motivo de su venida. El anuncio del reino de Dios. Y la revelación del misterio divino. En ese sentido, la Santa Madre Iglesia se justifica en sus notas esenciales. Una... ...porque proviene de Jesucristo... ...es la única doctrina válida... ...santa... ...porque si es Jesucristo quien la preside... ...si Él es la cabeza... ...toda la iglesia es santa... ...a pesar de ser sus miembros pecadores... ...es santa por su propia... ...su propio origen... ...porque es la iglesia de Cristo porque es Él quien la constituye, es quien la preside, por eso es santa. Católica significa universal, se propone a toda la humanidad. En cuanto que Él es la verdad misma. Este es, esta es la realidad. Y entonces, esta virtud teologal, no sólo... Nos lleva a pensar en aquello que posiblemente es Sino que parte de un hecho Que es la revelación de Dios Es con base, creemos con base en lo que Él ha dicho, ha predicado, ha enseñado Y con el auxilio del Espíritu Santo Este es el magisterio de la iglesia Lo que Él nos ha enseñado ¿Cuál es la justificación, la razón de ser del magisterio de la iglesia Es exponer con fidelidad La doctrina de la iglesia Que es la misma doctrina de Cristo Y lo expone, la exponemos Con claridad Con decisión Porque Él es la verdad misma Si nosotros Y esto es de eh, La lógica más elemental Nos decimos seguidores De Cristo Y lo seguimos porque Él es el verbo el Hijo de Dios que se hace hombre y que nos revela al Padre pues debemos seguir lo que Jesucristo enseñó entonces por la fe el hombre dirá Dei Verbum se entrega libremente a Dios esto también es importante el Señor predica su doctrina se revela a los hombres pero nunca fuerza al hombre a creer en Él el hombre se entrega libremente Y en la medida en que él se entrega a Dios Experimentará la realidad de Dios San Agustín por eso decía Que es tan difícil creer en lo que no vemos O en quien no vemos Pero es muy fácil constatar sus frutos Y esto es lo importante Sí, tenemos que aceptar esta doctrina debemos hacer la parte de nuestra vida de nuestro actuar habitual y en esa misma medida entonces notaremos cómo él se constituye en un efluvio de gracias de bendición se deja sentir diríamos que la fe entonces en ese sentido es centrar centrar nuestra vida en las actitudes, en las palabras de Cristo. Es lo que Jesucristo mismo nos ha enseñado en la parábola del Sembrador, en Mateo, ¿no? Él es quien siembra. Si acogemos esta semilla de su divina palabra y disponemos el humus de nuestra realidad humana producirá el 30, el 60, el 100% prácticamente lo que se nos está diciendo es que se debe dar una inserción en Cristo y una decidida voluntad para seguir su volu eh, lo que Él nos dice lo que Él nos enseña Así, entonces, veremos sus efectos saludables. Experimentaremos la fortaleza para ir adelante. La prudencia. Eh, seremos justos. La templanza. Veremos la vida con serenidad, con equilibrio. Notemos cómo estas virtudes teologales son la fuente... ...son el impulso, son la gracia para las virtudes cardinales... ...las virtudes eh, humanas, ¿no? Eh, ...que ya hemos estudiado. Entonces es un asentir, sin fanatismo, sin ceguera... ...con claridad en la razón, pero es un también comprometerse. Y en la medida en que se da este compromiso con Jesucristo que es la verdad misma, verdad que propone la Santa Iglesia, entonces la vida tiene ya una dirección distinta, una opción fundamental distinta. Experimentaremos permanentemente su gracia. Es entonces, fíjense que aquí lo, lo, lo dice con honda sabiduría de Verbum 5, ¿no? El hombre se entrega entera y libremente a Dios. No es solo una cuestión de la especulación, de la razón. No es una aceptación teórica, sino que es también una entrega. Es un abandono en Dios y es, eh, por ende, experimentar los efectos de la gracia de Dios en la vida personal. A partir de ahí, entonces se nos exige una respuesta es el Dios que se da es el Dios que se comunica pero exige de nosotros el esfuerzo en conocer la voluntad de Dios y bueno tenemos herramientas importantes para conocerla ¿cómo sabemos que una cosa es voluntad de Dios? en primer término porque no tendremos dudas dice Teresa de Ávila nunca procedas en medio de la duda en segundo lugar por sus frutos lo que Dios quiere siempre dará fruto volvemos a la parábola del sembrador o podemos tornar la mirada al texto de Isaías como desciende la lluvia del cielo y la nieve en las montañas y esa lluvia empapa la tierra, esa lluvia no vuelve atrás sin haber dado vida, ah, ¿no? Entonces significa que es adherir a Dios. El justo vivirá por la fe, dice San Pablo, Romanos 1:17. La fe viva actúa luego ya como consecuencia por la caridad pero vamos a detenernos en este aspecto en breve el justo vivirá por la fe, analizaremos ese elemento enseguida y
0: tú, y tú,
1: Justo vivirá por la fe Esta frase también encierra tesoros muy importantes Vivir por la fe es vivir por Cristo Es vivir en Cristo Es estar insertados en Jesucristo En el diario vivir En el acontecer insertados en Cristo. Aquí se dan secretos muy interesantes. El Señor enseña, no llaméis a nadie santo sobre la tierra, no llaméis a nadie justo. El único santo, el único justo, el único maestro es el Padre del Cielo. Y el Señor también nos dijo Sin mí nada podéis hacer También podríamos tomar otro texto El que no está unido a mí no produce fruto Si el Sarmiento no está unido a la vid no dará fruto Solo sirve para ser cortado y echado al fuego. Significa esto que tener fe, ser santo... ...tratar de expresar con un compromiso eficaz... ...estos criterios que Dios nos da... ...no supone solo un esfuerzo nuestro de lograr esas metas sino que ante todo, necesita de nuestra parte la conciencia de la total, de la absoluta necesidad de Dios. La santidad, y todavía nos gusta mucho usar este término, y es bueno que se siga usando, el concilio vaticano nos invitaba en la constitución Lumen Gentium cuando dice que todos estamos llamados a la santidad el problema es cómo interpretar este concepto de santidad muy a menudo vivimos en un argumento en el que decimos que eh, Debemos ser justos, buenos y santos para ser dignos hijos de Dios Que el justo, bueno y santo es el que ya muestra a Dios En esto existe parte de verdad Pero no toda la verdad La santidad, la virtud, la bondad del hombre no solo es el ejercicio del hombre desde sí mismo y por sí mismo. Es erróneo. El hombre necesita de la gracia de Dios. Esto es importante. Lo que el ser humano debe hacer, ante todo, es reconocer su absoluta vulnerabilidad. Su total pobreza. Es la oración del oriental tradicional, en alto, con las manos en alto. Las manos en alto significa que lo esperamos todo de Dios, que necesitamos de la, de la gracia divina. Que nos es imposible cualquier acto de virtud desde nosotros y por nosotros mismos. ...que necesitamos del Señor... ...imperiosamente. Por eso... ...la santidad ha de entenderse aquí... ...como la... ...total convicción del ser humano... ...de la necesidad que tiene de Dios. Aquí... ...queridos oyentes, no queremos hacer... ...no quiero hacer un juicio de orden moral... ...para clasificar a los buenos... ...a los malos... ...vamos a dejar ese discurso moral... ...por un momento... ...a un lado... ...porque creo que esto es valedero... ...para todos... ...desde los más sabios... ...y los más ilustres... ...hasta los más humildes... ...todos estamos en la misma condición... ...todos... ...en la necesidad absoluta Que tenemos de la protección, del auxilio, de la gracia divina Y todos, sin excepción Sin esta gracia de Dios Y sin esta presencia de Dios en nuestra vida Estamos expuestos al pecado Demasiado fácilmente Demasiado fácilmente Por ende Aquí es, se trata de Aceptar nuestra creaturalidad somos criaturas Dios es nuestro creador y entonces el justo ¿quién es el justo? el que se convence de que es un ser humano proclive él a la caída también el apóstol Pablo no dejará de advertir el que está en pie ojo que no caiga caigue si sí, no caiga el apóstol Pedro dice ojo que el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar este punto me parece que es esencial y me atrevería a decir con San Juan de la Cruz que es el punto que nos evitaría hasta las penas del purgatorio la escuela jansenista de la que también fue heredero pascal enseñaba como este voluntarismo no del hombre que desde sí mismo desde su ascesis desde su esfuerzo eh, ya eh, dijéramos da la imagen de la santidad y resulta que la santidad no la puedo alcanzar si el santo de los santos ...que es Dios mismo, no está en mí. Por ende, la santidad proviene de Dios también, como la fe proviene de Dios. Y yo, en ese sentido, necesito... ...necesito de Él permanentemente. No es nuestra fortaleza la que nos califica ante Dios. Monseñor Luis María Martínez ex pues o arzobispo de México que ya murió y que murió con eh, el olor de santidad tiene una frase lapidaria Dios odia nuestras fortalezas porque nuestras fortalezas impiden la fortaleza de Dios en nosotros esto es muy hermoso el hombre no está llamado a ser santo, el hombre está llamado a, a insertarse, a vivir, dada su humanidad, en, en unión con el santo de los santos. Esa, esa es la realidad. Y aquí hay un ejercicio que parece tonto, que parece elemental, pero que es de un alto compromiso. Bueno, sé que de repente me están escuchando Expertos en teología Existe la gracia, existe el mérito El hombre debe aportar el mérito Dios da la gracia Sí, pero ¿cuál es el mérito? Algunos dirán, hacer buenas obras A mi juicio, el mérito es Aceptar la necesidad de la gracia divina en mi vida, de la vida en Cristo. De mi inserción diaria en Él. Es la total conciencia que sin Él quedo fuera de órbita. Quedo vagando en el espacio del orgullo de mi perfección. Y en ese sentido, para poder creer, yo... Debo aceptar incluso que desde mí mismo no puedo hacerlo Por eso, los grandes místicos como Juan de la Cruz Al hablarnos de la vida purgativa O Teresa de Ávila de la noche oscura del sentido y del alma El camino no es el de sentirnos muy fuertes Porque ya hemos llegado a ciertos grados de perfección sino que al contrario, cada vez más se intensifica en nosotros la absoluta necesidad de Dios. Dice Juan de la Cruz que existen como dos etapas en la vida espiritual, una fase activa y una fase ya pasiva. Y por la fase activa eh, pensamos en una primera etapa de nuestra fe, en hacer muchas cosas para Dios, pero el Señor poco a poco nos va despojando E incluso nos puede llevar hasta la total incapacidad Para permitir que sea Dios el que actúe a través de nosotros Ahí está la cosa Es decir, ya es la fase pasiva donde de repente se nos quita Hasta la capacidad del apostolado, de la acción Hasta la capacidad de, de cualquier cosa Y sin embargo es el Señor quien actúa a través de nuestra aridez, o de nuestra enfermedad, o de nuestro sufrimiento, o de nuestra prueba, como lo concluirá en su propia vida la madre Teresa de Calcuta. Por eso el justo vivirá por la fe, no desde la convicción de sus propias buenas obras. Es en ese sentido que... La fe supone una pobreza espiritual No acaso La primera bienaventuranza que el Señor predicará En el sermón de la montaña Es bienaventurados Los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Esta es una paradoja, ¿no? Se es pobre de espíritu, se es riquísimo Porque poseemos el reino de los cielos ¿Y por qué? Porque el pobre de espíritu se, ne, se define, se declara totalmente necesitado del auxilio divino. Es el que camina sobre el borde, el que sabe que sin el Señor puede caer en el abismo de los pecados más atroces. Que solo podrá mantener ese equilibrio en la medida en que el Señor lo sostenga. ...entonces es así... ...y sólo así, entonces... ...la fe se traducirá en caridad... ...en servicio, en generosidad... ...pero no es mi esfuerzo de ser... ...santo, bueno, caritativo, comprometido... ...es mi alegría, es la alegría de Dios en mí... ...la que me abre a este horizonte... ...si no se dan estas dos dimensiones... ...la vida espiritual... ...deja de ser tal... Porque a veces también caemos en la ilusión de una filantropía, de la beneficencia, de la acción sin Dios. Y termina siendo una acción estéril, infecunda, sin la unción del Espíritu. Esta inserción en el Señor, como lo enseñará Madre Teresa a sus hijas, por eso las induce a la oración permanente... Es la que hace, la que le da eficacia a nuestras obras de caridad, las obras de caridad que finalmente son las obras que Dios quiere, no las que el hombre se imagina. Eso agregará, complementará el Catecismo de la Santa Madre Iglesia Hablando de este tema que es esencial, fundamental en el itinerario de la vida espiritual del cristiano Dice el don de la fe, aquí habla del don, siempre es un regalo no El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella, dice el concilio de Trento pero la fe sin obras está muerta, dirá Santiago 2.26 Esta inserción en Cristo La alegría del amor infinito de Dios Que este es otro de los frutos de la unión con Dios Nos lleva a las buenas obras Si no se da esta inserción Miren lo curioso y lo contradictorio Aparece un aparente compromiso de entrega, de no pero que no tiene esperanza ni que tiene caridad, porque es excluyente en términos de hoy. La fe no, no, no une plenamente el fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo, si está privada de la esperanza y de la caridad. Es decir, la fe conduce a la esperanza y a la caridad. Pero, cuidado, porque se insiste mucho y de manera muy fácil en que si tengo fe, debo tener esperanza y caridad, pero no se nos dice cómo. Y en este caso es en la experiencia, primero, de la total necesidad que tengo de Dios. Y en segundo, en la Apertura a la alegría del amor infinito y perfectísimo de Dios. No es simplemente al cumplimiento, cumplimiento, cumplimiento norma, es ante todo la experiencia del amor infinito de Dios en nosotros. Es solo esta experiencia la que nos da la seguridad, la que nos da la dicha, la que nos da la alegría de las buenas obras la que nos da en la sed del compromiso, esta apertura al Espíritu Divino que me convence del perfectísimo amor de Dios. Sin esa realidad de la experiencia del perfectísimo amor de Dios, o si se quiere de esta caridad divina, es imposible dar buenas obras. Y ahí está la cosa. Debemos ante todo sentirnos perfectísimamente amados de Dios queridos de Dios saber que su amor es perfecto es esta experiencia fundamental la que nos da la alegría de la fe y la alegría que se confirma en la esperanza por supuesto y en las buenas obras porque solo desde este enamoramiento con el Señor que nos ama ...tendremos el dinamismo... ...tendremos la energía... y ...el combustible... ...de nuestras buenas obras... ...bueno... ...ya tendremos ocasión de volver... ...sobre estos temas tan interesantes... ...nuestro número telefónico... ...746... ...0091... ...para quienes quieran llamarnos... ...también... ...voy a pedir amablemente... ...a Camilo Ricaurte... ...que nos dé el testimonio más adelante de las personas que se unen en nuestro número de WhatsApp de Radio María, que no tengo a mano, pero que ya les
2: daré en breve.
1: Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Con quién hablo? Padre, Padre Germán, con Andrés. Andrés, ¿de dónde me
3: habla? Desde Socorro, Santander, padre.
0: ¡Qué maravilla! ¿Qué no, Usted no está siguiendo de...
3: Señor, ¿Cómo está, aló. Bueno, padre, no, padre, agradecerle, agradecerle por su misión con la iglesia y con la radio. Y padre, yo quería comentarle algo. Es que he visto que. El Padre Carlos Span y el Padre Héctor de Mater Fátima están en misión aquí en, en Colombia, ¿cierto? Sí, señor. Eh, ayer, Padre, eh, escuché al pa Padre Carlos Espán que él estaba buscando un obispo que le abra las puertas para fundar e iniciar eh, su comunidad Frisidim, ¿cierto?, de religiosos, religiosas y, y laicos. Y bueno, eh, yo quería como decirle a usted, padre Germán, que, que porque estoy tratando la manera de buscar, de contactar al padre Carlos Espal o al padre Héctor para que hablen con mi obispo, de aquí la diócesis de Socorro y San Gil. Eh, para que puedan hablar, puedan... ¿Y por qué no? ¿Cómo me gustaría que eh, esa comunidad venga a beneficiar nuestra diócesis de Socorro y San Gil, que mucho la necesita? Es una diócesis que le hace falta eh, comunidades religiosas, eh, de varones y de mujeres. Y estoy buscando la manera de, de contactar al Padre Carlos, pero no he visto cómo. Entonces, no sé si el Padre Germán pueda transmitir este mensaje. Eh, el Obispo nuestro es eh, Luis Augusto Campos, de la diócesis de Socorro y San Gil.
2: Muy bien,
1: muchas gracias, muy amable.
3: Eh, bueno, Padre, le agradezco y, y ojalá, ojalá se interese, Padre, por, por esto que le transmito, Padre. Dios lo bendiga, Padre.
1: Muchas gracias, como amable, Dios lo bendiga, muchas gracias. Buenos días. Aló, buenos días. Oh,
2: buenos días, padre, ¿cómo me lo va? ¿Con quién tengo el agrado? ¿Aló?
1: Sí, mucho gusto, ¿con quién tengo el agrado?
2: Álvaro, padre, ¿cómo está usted? Bienvenido, ¿Cómo le ha ido? Bienvenido, Álvaro, bienvenido. Eh, bueno, padre, escuchándolo con respecto a la consecución de la santidad de toda persona. La estoy tratando de reducir como al cotidiano vivir de toda persona, sí, en el Álvaro. espacio y en el tiempo, o estoy equivocado.
1: Sí, es el cotidiano vivir impregnado de Dios, ¿no?
2: Álvaro. Sí, señor.
1: No, digo yo que es el cotidiano vivir en Dios, en el Señor, en la gracia divina. Es esta unión con el Señor lo que me lleva a que las obras de cada día tengan esta, esta este poder de Dios, ¿no? y, y manifiesten eh, la alegría del amor infinito del Señor.
2: Sí, padre, pero muchas veces caemos en el error de que solo podemos de pedir la fortaleza del alma y del espíritu y el corazón para que con el amor se pueda lograr el objetivo final. Pero el objetivo final creo que no lo logra uno. Lo logra es Dios mismo sobre uno.
1: Claro que sí. De acuerdo Perfectamente de acuerdo
2: Bueno padre, Gracias. no le quito más tiempo Muy a... No sé qué Amplitud le pueda dar Más con respecto a eso
1: Perfecto, no, es simplemente Sí, es que usted está diciendo Y complementando lo que Hemos enseñado hoy Sí, eh, el ser humano Como tal No está para dar fruto él solo Ni para expresar él Desde sí mismo y por sí mismo Su fe o su entrega El ser humano necesita Permanentemente del auxilio divino Vivir inmerso En el infinito amor de Dios Y por eso mismo El ser humano cada vez más Tendría que preguntarle al Señor ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que Él desea? Es esta apertura A la acción del Espíritu Santo Que hace que sea Él en nosotros El que opere El designio divino por ende, es la convicción de que cualquier cosa que Dios no quiera es inútil. El maligno muchas veces nos engaña con el exitismo, con los grandes logros, que no siempre corresponden a lo que Dios quiere. Existen las obras de Dios, que son las que Dios quiere, y las obras para Dios, que son las que nos inventamos y después les ponemos el seño de Dios. Esas son obras para el orgullo y la vanidad. De modo que para eso estamos, ¿no? Para obedecer a
2: la cabeza. O sea, padre, que debo ser el barro que el alfarero debe transformar.
1: Exactamente, Álvaro, exactamente. Así es. No, padre,
2: le agradezco mucho. Que tenga buen día. Buen día,
1: Álvaro. Que esté muy bien, gracias.
2: Igualmente, padre, que esté bien.
0: Saque de pe. Que Dios nos saque de
1: Entonces, eh, voy a sugerir a Camilo Ricaurte que me señale los eh, comunicados que nos han llegado en las redes virtuales. Agradeceré este gesto y ojalá que ustedes siempre me digan desde dónde nos están llamando, el lugar. Es muy importante identificarlo. No sé, Camilo, si ya estamos dispuestos. Eh, vamos a ver. Eh, Luis Fernando, le suplico que me diga... Eh, porque canal entramos aquí a Camilo. Camilo. Sí, Camilo. A ver, estamos intentando la comunicación, ya en breve estaremos con ustedes. De
0: acabar, que Dios nos saque de...
1: Estamos ya con Camilo Ricaurte. Sí, Camilo.
4: Ahí me escucha bien. Perfecto, padre. perfecto. Ok. Eh, vamos a saludar a todas las personas que se unen a la transmisión en vivo del Catecismo. Eh, a través de Facebook y eh, YouTube nos buscan como Radio María Colombia. Sí. Eh, ya los pongo ahorita en pantalla. Los los comentarios que nos han dejado en las redes eh, mientras eso saludamos a un segundito que acá está cambiada la pantalla un segundo ah, ahí estamos eh, maría echeverri palau manda bendiciones igual eh, livia y de penilla ramírez eh, ¿No nos dicen el lugar, ¿eh, Camilo? No, Les recomendamos a las personas que nos escriben que cada vez nos dejen el país, lugar, ciudad donde se comuniquen. Eh, también en Facebook nos dice, gracias, Pedro, Padre Germán, Dios me lo guarde siempre. Claudia Marcela Hilton dice, saludos, un abrazo desde Trinidad, Casanare. Gracias por sus enseñanzas, Dios les bendiga. Igualmente, bendiciones de Ana Cecilia Bolaños. María Fernanda Palau Echeverri dice, hermosa predicación, gracias Padre. Lucho Sánchez en YouTube, Dios bendiga Radio María, gracias Padre Germán por tan excelente predicación del catecismo de nuestra Iglesia Católica. María Fernanda también dice, hay muchos quienes razonan todo y ser grandes intelectuales en la teología, Decir a los pastores que está bien y mal, y nos olvidamos de ser humildes, obedientes y sencillos en la fe. Y Yorlen y Gamboa también bendiciones. Amén. En Facebook saludamos a gran cantidad de gente, Norita Rey, Consuelo Mosquera, segundo... Eh, María Montenegro, Roger Ortiz, Adela Cortés, Alexandra López, Doris Rocío, Carlos Nitola Herrera, Rosita Puerto, Doris Anzola, María del Carmen León, Claudia Marcela López, Mauro Vázquez, Deyanira Shirley, Madi Alvis, Ana María Castañeda, Olga Rodríguez, Yaneda Aristizábal, Mary Medina, Maritza Becerra, Claudia Hernández, Beatriz Ruiz, Julio Cárdenas, Sandra Ojeda, Amanda Castillo, Fanny Trujillo, Lesix Paez, Esperanza Cairasco, Yesmin Rodríguez, Paula Andrea, Solorzana, William Avellaneda, Julavi Jiménez, María Fernanda Echeverri. También a Rudy Vargas, Romy Rodríguez, Lida Patarroyo, Arminda Becerra, Sandra Liliana Pulidos y Rosa Arrieta. Esos son los mensajes y personas que
1: están en las redes sociales en este momento, padre. Muchísimas gracias. Tengo oyente aquí en Bogotá. Aló, buenos días. ¿Aló? ¿Hay alguien en el teléfono? ¿Aló? Bueno, parecía. Sí, ¿con quién hablo?
5: con María de Florencia.
1: María, buenos días, desde Florencia, Caquetá.
5: Sí, señor, sí, padre.
1: Qué bueno, María, bienvenida desde el Caquetá.
5: Padre, yo quería opinar del programa San Bonito de la Santidad, que yo creo que, que uno eso se lo debe dejar a la voluntad de Dios, porque él solamente sabe si darle santidad a uno y uno no tiene ese ese ego desaparecido, ese ese orgullo y en vez de hacerle un bien le hace un daño entonces lo deja uno para hacer tanto después de que se muera,
1: claro, claro, lo importante es necesitar de Dios no le parece María,
5: sí a todo momento, a todo momento y, y sentirse uno de que lo súplica que sale a Dios es de corazón y que se siente uno que uno no es capaz de nada, de nada, de nada. Y, y pedirle a mi Dios que haga su santa voluntad y, y que lo enseñe a amarla, ¿no? Porque una cosa es aceptarla y otra cosa es amarla, porque si yo pido por un enfermo y ese enfermo se va después de haber orado, es porque era lo mejor, ¿no? Aunque a uno le duela como humano, pero pero es lo mejor que pudo haber pasado, o sea, creer en que, en que cuando yo oro y le pido a Dios que se haga su voluntad, es porque así lo quiso Dios, y no pensar en que me faltó rezar, en que me faltó fe, ¿no?
1: Sí, es esta necesidad que tenemos de centrar nuestra vida en el Señor, de que nuestras jornadas pasen en el Señor, con el Señor, en esta conciencia, ¿no? ¿De acuerdo?
5: Y, y padre, yo también digo que, que, que en la santidad, o sea, mirar la santidad, regalo divino, es también como concientizar a la persona de que, de que el santo va al cielo y el malo va al infierno, ¿no? Porque si no nos quedamos solamente mirando y que, que como yo le digo a Dios que me ama, que, le, que lo amo, eso es todo. Entonces, como que la gente ya hoy en día solamente piensa en lo bueno que es Dios, porque solamente Él es bueno, pero como que nos olvidamos de que el
1: diablo también es malo. Sí. Bueno, usted nos ha dado una orientación importante que confirma cuanto hemos aprendido en esta mañana. Y qué lindo que se comunique desde Florencia, en Caquetá. Muchísimas gracias, usted... Yo
5: usted... mis horas, padre, día y noche. A veces en las noches no duermo y me, y me acompaña Radio María.
1: Y la oye a través de la aplicación en el celular, me imagino.
5: En el celular la tengo, sí, padre, Radio María. Linda.
1: Qué bueno. Linda María, emisora. muchas gracias. Dios me la bendiga, un gran abrazo
5: Que Dios y María Santísima me los siga bendiciendo y los acompañe
1: siempre Gracias, muy amable, Dios la bendiga
5: Bendiciones para todos los oyentes también
1: pues. Gracias Teníamos a María desde Florencia en el departamento de Caqueta. Saludo a los oyentes en la ciudad de Medellín Ojalá que Jenny Castro prosiga su labor con entusiasmo de conocer más y más oyentes e invito a los oyentes en Medellín a conocer nuestra sede en el barrio Los Colores, a hacerse parte de esta familia de Radio María en eh, todos estos puntos maravillosos de la ciudad de Medellín y de sus alrededores. También saludo a los oyentes en la ciudad de Barranquilla, que son cada vez más numerosos, Estamos rescatando la audiencia que se había perdido por efecto de los problemas técnicos del pasado reciente. Ojalá tengamos una participación cada vez más activa de los oyentes en Barranquilla. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta hora. Que el Señor les siga bendiciendo. La se conserva hasta nuestros días la reliquia del milagro eucarístico ocurrido en el año 1228. La Catedral de San Pablo Apóstol custodia un fragmento de hostia convertida en carne. Una mujer joven, con el fin de reconquistar el amor de su novio, buscó una hechicera. Esta le ordenó robar una hostia consagrada para hacer con ella un brebaje de amor. Durante una misa, la joven logró esconder una hostia en una tela. Llegando a su casa, se dio cuenta que la hostia se había transformado en carne sangrante. Entre los numerosos documentos que certifican el hecho, destaca la bula del sumo pontífice Gregorio IX. El testimonio más acreditado de este milagro se encuentra en la bula Fraternidad Stue, escrita por el Papa Gregorio IX, 13 de marzo de 1228, en respuesta al obispo de Alatri, Juan V. El texto dice así, Gregorio, obispo, siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano obispo de Alatri, salud y bendición apostólica. Hemos recibido su carta, hermano queridísimo, en la cual nos informaba de cómo una cierta joven Sugerida por el pésimo consejo de una maléfica mujer, después de haber recibido del sacerdote el cuerpo sagrado de Cristo, lo mantuvo en la boca hasta el momento en el que, encontrando una ocasión favorable, lo pudo esconder en una tela en la que después de tres días encontró el mismo cuerpo de Cristo que había recibido en forma de pan, pero esta vez transformado en carne, como hasta el momento se puede constatar con los propios ojos. Siendo que tanto la una como la otra mujer te han revelado todo esto con humildad, deseas nuestro parecer acerca del castigo por infringir a los culpables. En primer lugar, debemos dar gracias con todas nuestras fuerzas a aquel que, aun obrando todo en modo maravilloso, sin embargo, en algunas ocasiones repite milagros y suscita nuevos prodigios para que, fortaleciendo la fe en la verdad de la Iglesia Católica, sosteniendo la esperanza, volviendo a entender la caridad, llamando a los pecadores, convierta a los pérfidos y confunda la maldad de los herejes. Por lo tanto, hermano queridísimo, por medio de esta carta apostólica, disponemos que tú inflijas un castigo más suave a la joven, ya que consideramos hayan realizado tal delito más por debilidad que por maldad, especialmente porque debemos creer que se haya suficientemente arrepentido en la confesión del pecado. En cuanto a la instigadora, que con su perversión empujó la consumación del sacrilegio después de haberle aplicado las medidas disciplinarias que creemos oportuno confiarlas a tu criterio, impon que, visitando a los obispos más cercanos, confiese humildemente su reato, implorando con devota sumisión el perdón. El sumo pontífice interpretó el episodio como un signo contra la difusión de las herejías que atecaban la verdad de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y otorgó el perdón a las dos mujeres arrepentidas. En ocasión del 750 aniversario se acuñó una medalla conmemorativa que representa en una cara la fachada de la catedral, teniendo en la parte superior el relicario de la hostia encarnada. En la otra cara, la figura del busto del papa Gregorio IX, con la bula pontificia.
2: En el satélite Radio María de Colombia es gracia y presencia.
6: Para formar la espiritualidad de los educadores se necesita una cita con el maestro. Este segmento es coordinado por Ángela Cárdenas. Radio María es una voz de aliento.